0: dass du da bist, hier im Affen-Zirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über einen der absolut besondersten Momente des Jahres 2021 mit dir sprechen. Denn wie du vielleicht weißt, habe ich die letzten fünf Wochen des Jahres in Kenia und Uganda verbracht und habe dort vor Ort als Tierschützerin mit verschiedenen Primaten gearbeitet, so wie ich es eigentlich immer, immer wieder über das Jahr verteilt tue und ich habe mir am Ende dieses Aufenthaltes einen ganz, ganz, ganz besonderen Herzenswunsch erfüllt. Und zwar das Tracken mit Gorillas und zwar mit Berggorillas in Uganda. Und darum soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen, wie genau Gorilla-Tracking abläuft, wo du es machen kannst, was die Unterschiede sind, die Hard Facts, also was es kostet, wie viel Budget du einplanen solltest welche Möglichkeiten es zur Anreise gibt, wie unser Tracking selbst war, all die wunderschönen Momente, äh, wie lange das gedauert hat und vieles mehr. Und natürlich auch am Ende die besten Tipps und die Frage, ist Gorilla Tracking wirklich nachhaltig? Und alles auf Herst in der heutigen Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und falls dir die Folge gefallen hat, teile sie super gerne mit Freunden oder meiner Instagram-Story und verlinke mich, dann kann ich sie auch reposten, da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Oder hinterlasse dem Podcast auch einfach eine 5 sterne das ist was, wie du mich und die Affen immer ein bisschen happy machen kannst. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. schön, dann lass uns erstmal ein bisschen über Taxonomie reden, ein, ein Thema, was den meisten gar nicht so bekannt ist, aber ich möchte die Gorillas bzw. die Berggorillas, die wir getrackt haben, einmal ganz kurz einordnen, dass du auch weißt, wo bei den Primaten befinden wir uns überhaupt. Die meisten wissen, dass die Gorilla zu den Menschenaffen gehören. Das ist vielen bekannt und man teilt die Gorilla aber dann nochmal in westliche Gorilla, westliche Flachlandgorilla und Cross River Gorilla und die östlichen Gorilla, den östlichen Flachlandgorilla und die Berggorillas ein. Und wir waren mit Berggorillas tracken und du kannst Berggorilla in Uganda, Ruanda und tatsächlich im Kongo tracken. Und wir haben uns am Ende für Uganda entschieden, einfach weil wir schon vor Ort waren, weil wir schon das Visum für das Land hatten und weil wir auch einfach in Uganda Freunde gefunden haben, die das Ganze mit uns organisiert haben, so es für uns verhältnismäßig günstig war und damit komme ich auch schon zu den Hard Facts. Was kostet Gorilla Tracking? Der höchste Kostenfaktor ist das Permit selbst. Das heißt, wenn du mit Gorillas tracken möchtest, musst du dir ein Gorilla Permit kaufen. Das ist die Berechtigung, dass du mit den Rangern vor Ort in den Wald gehen und die Gorilla tracken darfst. Und dieses Permit ist für eine Person für einen Tag gültig und kostet 700 US-Dollar. Das heißt, es ist wirklich nicht günstig. Ich werde aber noch mal später drauf eingehen, warum das Geld für wirklich gut angelegt ist und warum es auch gut ist, dass dieses Tracking so teuer ist. Hinzu kommen dann natürlich nochmal Kosten für ein Auto, gegebenenfalls mit Fahrer, wenn du nicht selbst fahren möchtest, denn vor Ort ist Linksverkehr und die letzten drei Stunden unserer Fahrt zum Benin National Park, das war auch echt nur Schotterpiste, also da hatten wir uns nie im Leben zurechtgefunden, das heißt wir hatten tatsächlich einen Fahrer und da nochmal die Kosten für die Unterkunft und so ein Auto, das kommt immer drauf an, was für ein Auto du mietest, da kannst du so 50 bis 100 US-Dollar pro Tag rechnen, dann gegebenenfalls noch einen Fahrer, den du bezahlen darfst und halt einfach die Unterkunft und das wenn du wirklich nur drei Tage Gorilla-Tracking machst. Aber wenn du schon nach Uganda reist, würde ich dir einfach von Herzen empfehlen, eine Safari zu machen, wo du halt einfach zehn Tage durchs Land reist und dann an einem Tag Gorilla-Tracking machst. Das ist vom Preis-Leistungsverhältnis her deutlich besser, als wenn du es so machst, wie wir es gemacht haben. Wir hatten einfach das Glück, es mit Freunden machen zu können, aber wenn du halt wirklich das Auto, den Fahrer die Unterkunft und alles bezahlst, dann läppert es sich das sehr zusammen, wenn du wirklich nur für das Gorilla-Tracking zum Nationalpark und zurückfährst. Das heißt, wenn du die Chance hast, Uganda ist ein wunderschönes Land, dann mach vor Ort einfach eine 7, 9, 10, 12-tägige Safari und schau dir wirklich alles an. Gorilla, Schimpansen, die Vögel, die Löwen vor Ort, also Wunderschön. Wir werden auf jeden Fall zurückfahren und nochmal eine Safari machen. Aber der Fall geht jetzt noch nicht um die Safari, sondern erst ins um Trekking. Und warum ich da beim nächsten Mal eine Safari machen würde, ist zum einen wegen der Fahrerei. Denn wir sind tatsächlich von Entebe zum Bini National Park an einem Tag hingefahren. und Das war eine Anreise von 10 Stunden. Und man muss halt sagen, dass die Straßen in Uganda zum Teil okay sind. Also es gibt sowas wie Autobahnen. Die sind total in Ordnung. Da gibt es keine Hummel, da gibt's keine Macken, da gibt's nicht so Geschwindigkeitshummel. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Es sind auf jeden Fall so Erhebungen auf der Straße, damit die Leute nicht so schnell fahren. Oder es werden wie so Spurrillen gemacht, damit die Leute nicht so schnell fahren. Es ist aber super unangenehm, wenn wirklich an dieser Straße, wo du acht Stunden entlang fährst, du andauernd über Hubbel oder Spurrillen fährst. Irgendwann wirst du wirklich verrückt. Deswegen ja, war das auf jeden Fall eine lange Fahrt. Und die letzten drei Stunden waren tatsächlich nur Schotterpiste, also so, wie man es vielleicht von einer Safari oder einem Feldweg kennt. Total steinig, teilweise auch echt unangenehm. Ich bin eh nicht so der Autofahrfan, und ich saß da einfach nur so, da so die letzten drei Stunden wie so ein Fünfjähriges Kind gefragt, wie lange noch, wann sind wir endlich da, wie viele Kilometer noch? Und das heißt, alleine deswegen wäre es, glaube ich, ganz cool, wenn man es wirklich sich aufteilt, damit man nicht von drei Tagen ähm, 20 Stunden im Auto sitzt. Wir hatten aber halt einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit, es anders zu machen und waren uns einfach am Anfang wegen des Geldes auch unsicher und hatten ja dann aber einfach das Glück, vor Ort Freunde zu haben, die es mit uns gemacht haben. Und deswegen sind wir mittwochs tatsächlich zehn Stunden hingefahren Donnerstags haben wir dann getrackt und sind freitags halt die 10 Stunden zurück. Und für alle, die nicht so lange fahren wollen, gibt es die Möglichkeit zu fliegen. Allerdings ist Fliegen natürlich echt viel weniger nachhaltig, wenn es auch eine Strecke ist, die man gut mit dem Auto zurücklegen könnte. Plus das Fliegen ist einfach sehr, sehr teuer. Aber auch das wäre eine Möglichkeit, wenn du nur drei Tage vor Ort bist und die diese 10 Stunden Schotterpiste ersparen möchtest, dann könntest du aufs Flugzeug zurückgreifen. Donnerstag war dann unser Tracking-Tag. Ich war ultra aufgeregt. Ich war so hebelig. Ich bin schon den ganzen Morgen auf- und abgesprungen. Als der Wecker morgens klingelt hat, bin ich irgendwie gefühlt, ich habe die Bettdecke weggeschlagen. Ich saß aufrecht im Bett und konnte es überhaupt nicht glauben. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, heute ist es wirklich so weit. Und dann habe ich mich angezogen. Und dann habe ich die Hälfte irgendwie beim Anziehen vergessen. Ich hatte erst vergessen, die langen Socken anzuziehen. Ich hatte meinen Wanderstock vergessen. Ich wollte einfach nur los. Und zum Glück gibt es vor Gorilla-Tracking morgens ein Briefing. Das heißt, man trifft sich einmal zusammen bei uns war es dann so, dass wir von einer NGO vor Ort begrüßt wurden, die sich für Frauen stark macht. Die haben uns dann auch einen Tanz gezeigt und von ihrer NGO erzählt, sodass man halt, wenn man wollte, das auch unterstützen oder was von diesen Frauen kaufen konnte. Und danach kamen eben unsere Guides und haben uns die Regeln fürs Gorilla-Tracking erklärt, erklärt, wie der Tag abläuft, was wir nochmal brauchen. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, ich habe alles vergessen, ich wollte einfach nur hier hin. Ich hatte keine ich hatte keinen Wir hatten eine Trinkflasche vergessen, also wirklich alles. Und dann sind wir zu unserem Bekannten gelaufen, meinten, Köln noch mal kurz im Hotel, also am Hotel war kein Hotel an der Unterkunft, es war eher so eine simple kleine Hütte halten. Wir haben alles vergessen gefühlt und das war ganz cool, weil man fährt von diesem Prefing, dieses Haupthaus, fährt man halt nochmal dann zu dem Startpunkt, wo man loswandert. Das heißt, das war überhaupt kein Problem. Wir haben dann ist es dann nochmal da rausgelassen. Ich habe die langen Söckchen angezogen, meinen Wanderstock geholt, Wasser aufgefüllt und dann ging es auch schon los. Und unsere Wanderung war wirklich zum Teil anstrengend. Also ich fand es okay, aber ich bin tatsächlich auch echt körperlich fit. Also ich gehe viel laufen. Ich laufe auch einen Halbmarathon. Ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Deswegen war es für mich jetzt ehrlich gesagt nicht so super anstrengend aber wir hatten halt auch eine andere junge Frau in unserem Alter dabei, beziehungsweise eine Familie mit drei Kindern und das Mädchen war nicht so sportlich, beziehungsweise hat einfach gesagt, sie wäre nicht so sportlich, sie war zwar auch schlank, aber hat halt gesagt, sie macht nicht so viel Sport und für die war es wahnsinnig anstrengend und auch für die beiden Eltern, die waren ultra am Schwitzen, die ganze Zeit hatten auch zwischendurch immer wieder Pause machen wollen, was überhaupt kein Problem ist, da wird auch Rücksicht drauf genommen, also falls du jetzt auch denkst, oh ich gehöre eher zur unsportlichen Sorte, das ist überhaupt kein Problem, weil die Guides fragen immer, auch man Pause machen möchte und machen halt auch einfach immer fünf Minuten Pause, wenn einer nicht kann. Einfach, weil da ganz viele Leute mit verschiedenen Konditionen sind und diese Wanderungen halt einfach zwischen vier und acht Stunden gehen. Und deswegen solltest du auch, wenn du eine Pause am Anfang brauchst, nach 30 Minuten, nach zehn Minuten, nach fünf Minuten, einfach sagen, hey, ich brauche gerade mal eine Pause, können wir uns hinsetzen, das ist überhaupt kein Problem. Die Guides erzählen dann auch immer noch mal was zum Nationalpark, zu den Gorillan, irgendwelche Fakten, irgendwelche Geschichten, damit den anderen Leuten oder insgesamt niemandem langweilig wird, wird. Und es ist einfach so, dass die Natur auch total schön ist, deswegen war es für uns auch immer cool, wenn wir eine Pause gemacht haben, dann haben wir uns da haben wir uns einfach mit dem Guide oder auch der Familie unterhalten, das heißt, man sollte sich schon bewusst sein, dass die Wanderung anstrengend ist, aber wenn du wirklich halbwegs körperlich fit bist, geh einfach vielleicht vorher selbst mal ein bisschen wandern, guck mal, ob du es auch drei, vier Stunden, fünf Stunden aushalten würdest, mach einfach mal einen Wandertag und wenn du dann vor Ort bist, sag einfach, wenn du Pausen brauchst, dann ist alles in Ordnung. Wie gesagt, diese Wanderung kann zwischen vier, acht oder auch zehn Stunden dauern. Manche haben auch berichtet, dass sie nach drei Stunden schon zurück waren. Es kommt tatsächlich immer auf die Gruppe an und wie schnell man die findet. Wir waren insgesamt ein bisschen mehr als sieben Stunden unterwegs, also schon relativ lange. Und bei uns ging es zuerst so einen relativ unbewachsenen Berg, den Berg hoch. Also es war dann so, dass wir im Berg hochgewandert sind, da waren noch nicht viele Bäume und es war halt super, super heiß, deswegen waren viele halt auch schon direkt echt viel am Schwitzen und als wir dann so nach einer Stunde ungefähr am Berg oben angekommen sind, hatten wir auch schon drei Pausen gemacht und dann saßen wir nochmal oben am Berg und hat uns der Guide nochmal erzählt, wie wichtig es auch ist, dass es diesen Gorilla-Tourismus gibt, welchen positiven, aber auch negativen Impact es haben könnte und wie viele Jobs dadurch geschaffen wurde, dass ein Krankenhaus gebaut werden konnte, Schulen und vieles mehr. Aber dazu spreche ich noch später. Und dann hat er gesagt, so, wenn wir jetzt Glück haben, weil das der letzte Berg, den wir hochgehen mussten, wenn wir in wir Pesch haben, müssen wir noch drei weitere so hochlaufen. Und dann saßen wir nur so da und dachten, oh mein Gott. Und dann ging es wirklich von dieser Spitze dieses Berges richtig tief runter in den Dschungel. Wir konnten so ein Tal gucken. Und ab da war wirklich alles nur noch bewaldet, nur noch bewachsen. Dass wir da überhaupt einen Weg reingefunden haben, hat uns so gewundert. Wir sind da auch an so Steilhängen entlang. Also es war richtig, richtig abenteuerlich und richtig, richtig schön. Und im Dschungel war es dann tatsächlich auch kühl. Teilweise auch ein bisschen feucht und matschig, weil es natürlich auch ein tropisches Gebiet ist. Das heißt, es kann auch jederzeit anfangen zu regnen. Und dann sind wir nochmal so ein, zwei Stunden durch diesen tropischen Regenwald gekratzelt, gekrochen. Und irgendwann war es halt so, dass er so meinte, beziehungsweise, dass er meinte, ja gleich sind wir da. Und dann sind wir um so eine Ecke gegangen und dann ist einfach so mein Herz stehen geblieben, weil ich so nach rechts geschaut habe. Und einfach in diesem Baum, so gerade, das war so ein ganz dicker, gewaltiger Baum und der Ast war so am backeln und dann habe ich das so gesehen. Und dann hing so unter diesen Blättern im Ast ein Gorilla-Baby und ich stand da einfach und ich wollte nicht mehr weitergehen und dann sag ich halt so nein, nein, wir beobachten die von einem anderen Punkt. Da kann man die besser sehen. Aber ich hatte dann so Tränen in den Augen und wollte überhaupt nicht mehr gehen und mag dann so wir gehen jetzt weiter, von der anderen Stelle kann man die besser sehen. Aber es war einfach so ein Moment, wo ja, der kam so unerwartet und dann war der auch einmal so magisch und so schön. Und ich habe auch jetzt noch Tränen in den Augen, wenn ich davon erzähle und darüber nachdenke. Und dann sind wir nochmal wie so einen Bogen gegangen, damit wir die Tiere von oben hätten beobachten können. Aber die Truppe ist dann in den zehn Minuten, in denen wir halt oben angekommen sind, weitergelaufen. Und dann mussten wir durch das Dickicht in diesen Berg wieder runter. Und das war dann schon sehr, sehr abenteuerlich und anstrengend, weil wir der Truppe dann noch so eine Stunde circa versucht haben, durchs Dickicht zu folgen, also wir haben die dann nicht immer gesehen, aber die Tracker haben uns gesagt, in welche Richtung wir gehen sollten und nach einer Stunde ungefähr sind wir bei so einem ganz, ganz großen Früchtebaum angekommen. Ich weiß leider nicht mehr, was für Früchte das waren, aber da saßen einfach dann alle Gorilla drin, bis auf eine Mama mit einem ganz kleinen Baby, beziehungsweise erst saßen sie so unten davor, der Silberrücken saß unten am Stamm, zwei kleine Babys haben da unten gespielt, das dritte lag bei der Mama am Arm und wurde gestillt und zwei Mamas hingen schon oben im Baum, eine dritte war gerade am Hochklettern und dann haben wir uns da hingesetzt auf diesen Abhang und haben dem einfach zugeguckt und das war so schön, weil erst haben die zwei kleinen Gorilla voll angefangen zu spielen und sich so gegenseitig mit den Lianen getackelt, das war so witzig, also ich kann sich das einfach nicht vorstellen, aber die waren dann so am Schwingen und sind dann so gegeneinander geschwungen und man musste so lachen und auf einmal ist der Silberrücken an einer Liane den Baum hochgeklettert und das hätte man dem nicht gegeben und es sah auch so unförmig aus und so unreal, weil er so riesig und so schwer ist und hat sich dann irgendwann oben in diese Baumkrone gelegt und einfach da die Früchte gegessen. Und all das zu beobachten war einfach so magisch. Also jedes einzelne Tier, sei es die Mamas in den Bäumen, sei es die zwei, die getobt haben, sei es dann der Silberrücken, der dann wie so auf seinem Liegestuhl lag und die, ähm, die Früchte gegessen hat. Oder die Mama, die halt unten im Schatten war, mit ihrem Baby auf der Brüste und es gesäugt hat. es war einfach magisch und man konnte ja dann eine Stunde dort die Tiere beobachten und diese Stunde war so schnell vorbei. Also ich habe irgendwie da gesessen, da hatte ich die ganze Zeit Tränen in den Augen und äh, habe so schlecht Luft bekommen und dachte einfach nur so, oh Gott, und das kann alles gerade gar nicht wahr sein und wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Und dann auf einmal sagt unser Guide, so in fünf Minuten gehen wir zurück und dann ist die Stunde auch immer nicht so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Also es ist doch so, die Zeit ist verflogen, wirklich. Dann haben Marco und ich noch ganz, ganz schnell ein Bild gemacht. Auf dem Bild sieht man auch wirklich, wie schmutzig wir sind, dass wir da wirklich auf allen Vieren durch dieses Dickig gekrochen sind. Meine ganze Hose war schmutzig, meine Haare waren schmutzig, mein Gesicht war schmutzig, meine Hände waren schmutzig. das war irgendwie egal. Ich war, glaube ich, seit ich ein Kind war, nicht mehr so dreckig. Also ich arbeite ja schon lange mit Primaten, aber so sehr bin ich noch über keinen Boden gerutscht. Also es war einfach so ein krass schönes Gefühl, dann da einfach in der Natur auf diesem Abhang zu sitzen im Matsch. so also gemerkt, wie der Popo ein bisschen nass wurde, weil der Boden so nass war. Und man guckt da einfach zu. hatte irgendwie selbst noch die Äste im Haar hängen Und für mich war das ist so ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment meines Lebens und als wir dann zurückgegangen sind, wusste ich auch irgendwie gar nicht, was ich sagen sollte, ich war so so beseelt und ich war so in Gedanken, dass ich die ganze Zeit gestolpert und gefallen bin, das war auch so, ich war so verträumt und ich war einfach so glücklich und war so in, in diesen Gedanken, an diese Bilder und es war ja wirklich steil da und diese Abhänge. und ich bin einfach keine Ahnung, auf diesem Rückweg, ich habe vier oder fünf Mal gestolpert und auf den Hintern gefallen, weil ich dann irgendwie nicht auf den Boden gucken konnte und ja, ich bin halt Halt einfach ein Träumer. Wenn mich irgendwas halt einfach fasziniert, dann bin ich so verträumt und dann bin ich so gefangen und dann brauche ich irgendwie um diese Gefühle und diese Emotionen zu verarbeiten und ich war einfach nicht bereit für den Weg zurück. Hätte mich mal erst irgendwo fünf Minuten hinsetzen und heulen müssen gefühlt und das Ganze irgendwie emotional verarbeiten. Deswegen war der Rückweg dann ein bisschen aufregend. Da bin ich auch noch in Ameisen gefallen. Da waren da Bergameisen. Dann hatte ich hier noch überall in den Schuhen und leider auch unterm Top. Also die tun auch wirklich weh. Das Ich mich erstmal von den Bergameisen befreien und dann, als wir dann Mittagspause da gemacht haben, wir hatten dann so eine Lunchbox mit und ich mich mal hinsetzen konnte und das verarbeiten konnte, dann konnte ich auch die restlichen zwei Stunden normal zurückgehen, aber ich habe erstmal gebraucht, um all das irgendwie so emotional zu verarbeiten, das hat mich so gebannt und als wir dann da beim Lunch waren, habe ich da einfach nur gesessen und musste erstmal atmen und all das sacken lassen, das war so magisch für mich und ähm eine absolute Empfehlung. Wir sind dann noch von da aus so circa zwei Stunden oder eineinhalb zurückgegangen. Wir haben auf dem Rückweg abgekürzt und sind dann am Ende unten im Dorf angekommen, wo man eben auch von den Einheimischen eben Schnitzereien und von den Kindern Bildern kaufen konnte. Und da empfehle ich dir auch immer so ein bisschen mehr Geld mitzunehmen, sodass du da vielleicht die Leute vor Ort supporten kannst mit ein bisschen was. Die freuen sich auf jeden Fall und ja, das war das gorilla Tracking erlebnis Also es war wirklich wunderschön, es war magisch. Ich kann dir irgendwie gar nicht erzählen, was alles in dieser Stunde passiert ist, weil für mich sind das Gefühl zwei Minuten und dann war es vorbei. Und dann weiß ich nur, dass ich die ganze Zeit auf Rückweg auf den Popo gefallen bin. Und irgendwann, als ich dann auf diesem Stamm beim Mittagessen saß, dann bin ich nochmal in der Realität angekommen. Und ja, als er dann zu Hause war, mussten wir auch erstmal mal komplett duschen, wir waren schmutzig von oben bis unten, ich nochmal besonders und auch abends konnten wir irgendwie nicht mehr viel machen, wir haben einfach im Bett gelegen wir haben uns die Bilder nochmal angeguckt, wir hatten uns dann irgendwie im Arm und ja, es war für uns beide so ein ganz, ganz magischer Moment deswegen ähm, war es wirklich wunder, 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 wunderschön und so als Tipp wie du vielleicht auch schon merkst und wie ich vielleicht auch schon mehrfach betont habe, was du auf jeden Fall dabei haben solltest, lange Kleidung, lange Arme, lange Hose, keine bunten Farben, Wanderschuhe und wirklich dicke, dicke, dicke Socken, die du halt auch so bis über die Waden ziehen kannst. Also wenn du so Fußballstulpen hast oder so Fußballsocken oder keine Ahnung, Stricksocken von deiner Oma oder Kniestrümpfe, die so richtig dick sind, also die alten Socken von meiner Oma, die waren echt perfekt dafür, die die früher gestrickt hat und die bis heute noch strickt die dann wirklich bis über die Knöchel Mitte der Wade hochziehen. Weil dann ist es so, dass wenn du halt auch irgendwie einen Ameisenhaufen oder so reintrittst, dass sie dann zwar halt hochkrabbeln, aber nicht an deine Haut kommen können. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, immer lange Arme zu tragen. Einfach um dich vor Kratzern, um dich vor Ameisen oder anderem auch einfach zu schützen, auch wenn du hinfällst, dass du dich einfach nicht verletzt. Ansonsten ist es halt wirklich wichtig, Wanderschuhe zu haben. Die waren wirklich Gold wert und eine Regenjacke, denn es kann vor Ort wirklich jederzeit anfangen zu regnen. Wir hatten Glück, dass es nicht auch noch angefangen hat zu regnen, sonst wäre ich vermutlich den Berg da auf Rückweg Rückweg gekugelt oder wäre nie wieder lebend zu Hause angekommen, so viel wäre ich ausgerutscht. Und manche hatten auch noch einen Sonnenhut dabei, einfach weil die erste Stunde sind wir wirklich in der prallen Sonne und Berg hochgelaufen. Und je nachdem, wie empfindlich du bist, solltest du da auf jeden Fall vielleicht einen Sonnenhut haben oder irgendwas, was deinen Kopf schützt. Genau. Und dann ähm, wollte ich noch mit dir über also soziales Engagement sprechen. Vor Ort ist es auch so, dass es wirklich eine anstrengende Wanderung ist. Und bei uns war es halt so, dass wir unseren Rucksack nicht selbst getragen haben. Ich dachte zuerst, boah, das ist aber komisch, sich da so einen Kofferträger in Anführungszeichen mitzuholen. Tatsächlich ist es aber so, dass man so Träger halt vor Ort, ich glaube für 15 Dollar Pro Walk halt mitholen kann. Das heißt, wenn du da auch eine Tasche hast, mach das super gerne, denn diese Leute sind nicht fest angestellt von der Wildlife Authority, sondern die kommen halt jeden Morgen auf Verdacht dahin, dass jemand halt einfach ihnen eine Arbeit gibt und die sind halt echt wahnsinnig froh und wir hatten so einen lieben Träger, und dann immer noch gesagt, ähm, ob wir es ihm auch nochmal abholen sollten, aber der hat gesagt, nee, er ist es gewohnt und er freut sich voll und da vielleicht auch einfach echt ein bisschen mehr einpacken als die 15 Dollar, sodass man denen halt einfach Trinkgeld geben kann, denn die machen echt einen super Job und das Geld kommt wirklich vor Ort an. Und dann vielleicht auch noch einfacher was, um vor Ort in diesem Dorf vielleicht eine Schnitzerei, ein Souvenir oder vor allem den Kindern die Bilder abzukaufen. Denn am Ende vom Gorilla-Tracking stehen die Kinder da unten und die haben dann Gorilla-Bilder gemacht. Das ist ganz süß. Da gibt es wirklich Bilder, die sind wahnsinnig krass gemalt. Dann gibt es so schöne Bilder und dann gibt es wirklich Bilder, wo so zwei- oder dreijährige einfach nur Kreise gemalt haben und dem zwei Augen und irgendwie ein Gorilla-Schwanz und man denkt sich so, der Gorilla hat gar keinen Schwanz. Aber es ist total süß, wenn du einfach den Kindern die Bilder abkaufst. Die sind so Wirklich, die sind so dankbar. Wir haben da zwei Dollar pro Bild bezahlt. Wenn man dann irgendwie fünf Bilder mit holt, sind das zehn Dollar und für uns ist es nicht viel Geld. Aber für die ist es wirklich ein Unterschied. Deswegen da auch einfach wirklich der Aufruf, die Locals, die Community zu unterstützen und einfach was dazu beizutragen, das vor Ort einfach sowohl die Gorilla als auch die Menschen supportet werden, denn Tierschutz ist nicht nur Tierschutz, Tierschutz ist ein ganzheitlicher Ansatz und nur da, wo es Menschen in Anführungszeichen gut geht, nur da, wo Menschen Bildung, Zugang zum Gesundheitswesen, ausreichend Nahrung und Wasser haben, nur da kann Tierschutz gelingen, deswegen bin ich immer ein ganz, ganz großer Freund, sich auch vor Ort, wenn man so eine Reise oder eine Safari macht, sozial zu engagieren und benachteiligten Kindern, Frauen, Slums oder sonst was zu supporten und zu unterstützen und zu spenden, so viel wie man eben spenden kann. Und jetzt am Abschluss ist eigentlich die aller, aller Frage, die ich mit dir besprechen möchte. Wie nachhaltig ist das Ganze? Denn für mich war das ein absolutes Erlebnis. Ich glaube, es hat jeder gemerkt. Ich glaube, man kann mich ja auch die Berge runterkugeln sehen und wie ich da sitze und die Tränchen in den Augen habe und und, 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 aber die Frage ist natürlich auch, wie nachhaltig ist das Ganze, denn es sollte halt einfach bei Ökotourismus nicht nur um das Erlebnis des Menschen, also von dir und mir gehen, sondern auch vor allem darum, wie viel bringt das Ganze wirklich, wie viel bringt das Ganze den Menschen, die vor Ort sind, wie viel bringt das Ganze vor allem aber auch den Tieren, die vor Ort sind und deswegen würde ich einmal gerne mit dir über Gorilla-Tracking sprechen, wie das Ganze zustande kam, warum man Gorillas überhaupt tracken kann, Nachteile, Vorteile und so das du halt am Ende für dich entscheiden kannst, ist es was für mich, ist es nichts für mich und ich werde dir halt auch einfach meine persönliche Einschätzung dazu geben. Genau, wie funktioniert Gorilla-Tracking überhaupt? Bei Gorilla-Tracking ist es so, dass Gorilla, bevor man die überhaupt mit einer Truppe tracken kann, habituiert werden müssen, denn Gorilla sind wahnsinnig scheu und die müssen sich halt erstmal daran gewöhnen an den Menschen, beziehungsweise daran gewöhnen, dass wir keine Bedrohung für sie sind, das heißt, wenn wir mit unserer privaten Gruppe 10 Meter, 20 Meter von denen entfernt sitzen, dass die einfach sitzen bleiben oder vielleicht zum Futterbaum weiterlaufen und sich von uns nicht bedroht fühlen. Deswegen werden Gorilla habituiert und dieser Prozess dauert drei Jahre lang, wo halt einfach eine Gruppe von Menschen, von Rangern, denen immer wieder folgt, sich immer wieder an denen ihre Nähe setzt und ihnen somit zeigt, dass der Mensch nicht gefährlich für sie ist, beziehungsweise sie einfach darin gewöhnt werden, dass ab und an auch Menschen durch diesen Dschungel streifen. Die Nachteile sind natürlich von so einem Habituierungsprozess, dass immer Krankheiten übertragen, werden könnten. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand, der Ranger oder dann auch der Touristen, krank zum Gorilla-Tracking gehen würde, dann könnten Krankheiten übertragen werden. Aber es gibt tatsächlich bisher keinen übertragbaren Krankenfall von Gorilla-Tracking-Touristen auf die Gorilla. Und das ist wirklich ein positiver Erkenntnis. Das hat aber auch viel mit den Regeln zu tun. Da sage ich jetzt gleich auch noch was zu. Der andere Faktor, der halt einfach ein Nachteil ist, ist, dass wenn Gorilla an den Menschen habituiert sind, dass sie natürlich auch vor Wildern weniger weglaufen würden. Wichtig, damit dieser Faktor mit den Krankheiten nicht eintritt, ist einfach die Regeln einzuhalten. In diesem Briefing morgens werden eine Regeln genannt, an die man sich halten soll, damit man ein verantwortungsbewusster Tourist ist. Und die wichtigste Regel ist, dass man 10 Meter Abstand von den Tieren hält. Man darf zum Beispiel aber auch nicht mit Blitz fotografieren. Und andere Sachen, man muss die Maske tragen. Und da bitte ich wirklich jeden Menschen, der hier gerade zuhört und der Gorilla Tracking machen möchte, sich daran zu halten. Diese Regeln sind nicht, um irgendwem zu sagen, du kannst den Gorilla nicht so nahe kommen, wie du willst oder sonst was. Diese Regeln haben Gründe. Diese Regeln sind wichtig und diese Regeln sollten und müssen eingehalten werden. Das heißt, hör bei dem Briefing zu, verinnerliche diese Regeln, halte dich daran und selbst wenn ein anderer Tourist in einer Gruppe denkt, ja, ich kann auch bis zu zwei Meter an den Gorilla rangehen, mach es nicht. Beziehungsweise die Ranger sagen dann auch was, aber sei du nicht der Tourist, der sich an die, nicht an die Regeln hält. Sei du der Tourist, der verantwortungsbewusst bist, denn dann ist Gorilla Tracking einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Möglichkeit. Denn die Vorteile sind einfach wirklich vor Ort zu sehen. Erstmal für den Menschen, denn wie ich bereits gesagt habe, da wo Menschen vielleicht von einem Euro pro Tag überleben müssen und da wo Menschen keinen Job haben, da wo Menschen keinen Zugang zur Gesundheit haben, da wo die Kinder von Menschen sterben, da wo Kinder nicht zur Schule gehen können, da wo Frauen sexuell missbraucht werden, da wo man keinen Zugang zu Wasser hat oder Leute verhungern, da ist Tierschutz keine Priorität. Und deswegen ist es so, dass wenn man Ökotourismus gestaltet, man nie nur die Tiere, sondern immer auch die lokale Bevölkerung und immer auch einen ganzheitlichen Ansatz angehen muss. Denn Tierschutz ist am Ende nicht nur Tierschutz. Tierschutz ist auch sauberes Wasser. Tierschutz ist auch Job. Tierschutz ist auch Gesundheit. Tierschutz ist auch Bildung. Tierschutz ist einfach alles und man kann nur eine Verbesserung bewirken und vor allem nur eine nachhaltige Verbesserung bewirken. Wenn man einen Weg findet, dass Menschen und Tiere in Harmonie miteinander leben können und dass sowohl Menschen und Tiere im guten Bedingungen überleben und deswegen ist einer der großen Vorteile des Gorilla-Trackings natürlich die Jobs, die geschaffen werden. Viel, viel mehr Touristen, was heißt viel, viel mehr, gar nicht so viel mehr, es ist kein Massentourismus zum Glück, aber mehr Touristen kommen in diese Region, mehr Touristen kaufen vor Ort von diesen NGOs, von den Frauen, die Sachen nähen, von den Kindern, die Bilder malen. Männer finden Jobs oder auch Frauen finden Jobs als Guides, als Tracking-Guides, als Ranger, als Träger und das hat wirklich in diesem Ort dafür gesorgt, dass ein Krankenhaus gebaut werden konnte. Vor 20 Jahren war es so, dass das nächste Krankenhaus 50 Kilometer entfernt war. Und 50 Kilometer auf so einer Buckelküste, die fährst du nicht in 50 Minuten, die fährst du auch nicht in einer Stunde, die fährst du auch nicht in zwei Stunden. Das heißt, wenn jemand vor Ort krank war, wenn vor Ort irgendwie eine Geburt schief gelaufen ist, dann gab es keine Gesundheitsversorgung. Es gab damals einen Baum da, den hat der Mann, weil ich mich danach noch länger mit unserem Ranger unterhalten, mir gezeigt, das war früher unser Krankenbaum. Das heißt, wenn jemand krank war, dann äh, kamen die hier hin und haben hier irgendwie versucht, den Leuten, alle zu helfen, aber das Gesundheitssystem vor Ort war einfach nicht vorhanden und mittlerweile gibt es ein Krankenhaus, mittlerweile gibt es Schulen, mittlerweile gibt es eine Grundschule, mittlerweile gibt es kleine Läden dort, wie die Menschen sich halt einfach selbst versorgen und selbst überleben können. Das heißt, ein ganz, ganz großer Vorteil ist, dass die Menschen vor Ort Jobs und finanzielle Mittel haben, und so nicht mehr in die Wälder gehen und diese Tiere wildern als Nahrungsquelle. Nicht mehr in die Wälder gehen und diesen Wald abholzen als Einkommensquelle, sondern Einkommen daraus schöpfen, dass Menschen dahin kommen. Und deswegen ist es für sie von Vorteil, die Wälder, die Tiere und alles zu schützen, weil das bringt ihnen auch Geld. Und das war eine Einnahmequelle, die sie früher nie gesehen haben. Und deswegen waren sie früher gezwungen, in den Wald zu gehen abzuholzen, in den Wald zu gehen und sich Nahrungsmittel zu suchen, in den Wald zu gehen und leider auch Tiere für den Konsum von Fleisch zu töten. Wir denken immer, wie kann man jemanden töten? Aber da, wo Kinder einfach verhungern, wenn dein Kind verhungern würde, würdest du auch in den Wald gehen und nach den Lebensmitteln suchen, die du finden würdest. Und egal, wie sehr du Tiere liebst, wenn dein Kind verhungert, liebst du dein Kind immer mehr. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Deswegen ist ein ganz, ganz großer Vorteil, dass vor Ort sich ganz, ganz viel für die Menschen verbessert hat. Es gibt Jobs, es gibt bessere finanzielle Mittel, es gibt Krankenhäuser, es gibt Schulen, es gibt Nahrung, es gibt Trinkwasser, es gibt so, so, so viel mehr. Und gleichzeitig hat sich auch so viel, und das ist jetzt ein absoluter Herzenspunkt, für die Tiere getan. Denn als man vor damals in den 90ern Zählungen gemacht hat, war es so dass es in Uganda tatsächlich nicht mehr so viele Gorilla gab. Das heißt, es gab irgendwie um die 90er Jahre ein bisschen weniger als 250 Gorilla. Das heißt, Berggorilla waren da wirklich bis auf unter 250 Tiere geschrumpft. Und in den letzten 20 Jahren konnte sich die gorilla Gorillapopulation bzw. die Zählung aus, der ich jetzt rezipiere, ist von 2018, auf bis zu 459 Tiere erholen. Das heißt, die Population hat sich fast verdoppelt in 20 Jahren durch Gorillatourismus. Und ich finde, das ist halt einfach so eine schöne, wunderschöne, positive Entwicklung. Weil wenn dieses System nicht angefangen hätte, dann wüssten wir heute nicht, ob wir noch Berggorilla hätten. Und heute sind wir in so einem Aufwärtstrend seit der 90er, seit Anfang der 90er. ist Es fast ein stetig steigender Trend bei den Berggorillas. Es gab nochmal einen Einbruch Mitte der 2000er bei den Berggorillas in Uganda. Aber seitdem steigen die Zahlen einfach so krass, so stark an die Population, erholt sich so sehr. Alleine dieses Jahr wurden in Uganda sieben neue gorilla Babys geboren. Davon haben wir tatsächlich viel gesehen. Wir waren solche Glückspilze. Und das ist halt einfach was, wo ich mir denke, das ist, was wie Tourismus laufen darf, kann und auch sollte. Insbesondere, wenn Touristen sich an Regeln halten. Und deswegen bin ich auch ein sehr, sehr großer Freund davon mittlerweile, dass das Tracking so teuer ist. Ich weiß, dass jetzt manche den Kopf schütteln und sagen, Michi, weißt du, wie viel 700 US-Dollar sind? Aber ja, ich weiß, wie viel 700 US-Dollar sind. Und ich weiß, wie lange ich darauf gespart habe. Und ich weiß, dass mir jeder einzelne Dollar, jeder Cent es wert war, da zu sein, dass es so gut ist, denn sonst würde es zu Massentourismus werden. So kann jede Gruppe jeden Tag von acht Leuten besucht werden. Acht Leute, die 700 US-Dollar zahlen. Das ist so viel Geld dass dieser Tourismus den ganzen Tierschutz finanziert. Und das ist ein Konzept, was ich absolut unterstütze. Weil wenn es nur 50 Dollar kosten würde, dann kannst du jetzt hochrechnen, wie viele Touristen da jeden Tag durch den Wald stiefeln müssten. Und dann kannst du dich fragen, wie nachhaltig das wirklich noch wäre. Denn das ist das, was wir in Asien haben, wo so viele Leute wie möglich Orang-Utans tracken können. Und das dafür sorgt, dass die Orang-Utans aggressiv werden, ihre eigenen Babys abstoßen und zum Teil auch eine sinkende Population haben. Das heißt, Tracking und Ökotourismus muss an Regeln gebunden sein, um das Ganze finanzieren zu können und Conservation und Tierschutz ist teuer und deswegen finde ich es gut, dass acht Leute 700 US-Dollar zahlen, um diese Truppe besuchen zu können und das Geld wirklich eingesetzt wird für die Tiere, für die Leute, die da arbeiten, für den Schutz der Tiere, für die Aufforstung des Nationalparks, für Schulen, für Krankenhäuser und für so viel mehr. Und wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich wahnsinnig froh, dass dieses Geld da gelandet ist. Und ja, ich weiß, dass manche jetzt denken, es ist immer noch viel Geld und ich werde es mir vielleicht nie leisten können oder ich muss einfach so lange dafür sparen ich musste auch verdammt lange dafür sparen. Ich habe auch zehnmal darüber nachgedacht, bevor gemacht habe, aber ich bin heute so froh und so dankbar, dass mein Geld da gelandet ist und für den Tierschutz eingesetzt wird. Deswegen ist der Indikator, dass es so teuer ist, dass es so begrenzt ist, dass es so exklusiv ist, so gut, denn es verhindert einfach Massentourismus, der am Ende schädlich wäre. Ja, Massentourismus würde auch vor Ort für die Leute für bessere Konditionen sorgen, aber es würde nicht dafür sorgen, dass die Tiere am Ende wirklich davon profitieren. Und Das ist einfach das, was in diesem System funktioniert. Es profitieren die Menschen vor Ort, es profitieren die Tiere, es profitieren die Touristen und um wenn du kannst, dann mach dir einfach wie ich schon Sparplan und dann sparst du es dir einfach zusammen. Es ist nicht wenig Geld, aber wenn du jeden Monat 20, 25 oder 50 Euro weglegst, je nachdem wie viel du hast, dann hast du es dir auch in ein oder zwei Jahren zusammen gespart Und das ist wirklich was, wo ich sage, mach es, dein Geld ist gut angelegt, dein Geld kommt da an, wo es gebraucht wird und dein Geld sorgt für einen positiven Unterschied. Und die Leute vor Ort, die sind so dankbar, dass du da bist, die sind so glücklich, die wertschätzen dich so sehr, weil sie einfach wissen, was du für einen Einfluss hast und vor allem fangen sie wieder an, ihre Tiere auch viel, viel mehr wert zu schätzen. Und diese Entwicklung zu sehen, das war einfach so magisch, so wunderschön. Und deswegen ist wirklich Gorilla-Tracking meiner Meinung nach zu empfehlen solange du dich als Tourist an die Regeln hältst. Denn das ist für mich das Allerwichtigste. Aller es ist nur dann zu empfehlen, wenn du ein verantwortungsvoller Tourist bist und wirklich dafür sorgst, dass du Abstand hältst, dass du deine Maske trägst, dass du die Tiere nicht mit Blitz fotografierst, denn das stresst die Tiere und dass du dafür sorgst, dass du vor Ort dich einfach wie ein Tier in diesem Wald fortbewegst und verhältst und am Ende bist du einfach nur ein Primat, der neben einer anderen Primatentruppe sitzt und das große Glück hat, diese Tiere beobachten zu können und du bist ein Gast da und so solltest du dich einfach verhalten und voller Verantwortung, voller Bewusstsein und mit ganz offenem Herzen dahin zu gehen und das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Da werde ich nochmal drauf sparen. Das habe ich schon zu Markt gesagt. Ich mache mir sofort, wenn ich nach Hause gekommen bin, einen neuen Sparplan, damit ich das nochmal erleben darf. Also wirklich, ich kann es jedem empfehlen und bitte dich an der Stelle einfach nur wirklich sei Verantwortungsbewusst, sieh das Ganze mit anderen Augen und wenn du möchtest, dann spar da drauf, gieß dich ein, support ist so gut du kannst und werde damit Teil von einem ganz, ganz großen, wundervollen Ökotourismusprojekt, was wirklich zeigt, wie Tourismus und Tierschutz vereint werden können. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und ich hoffe, dass sie wirklich hilfreich und spannend für dich war. Du kannst jetzt einfach nochmal für dich auch nochmal mit den Vor- und Nachteilen, die ich dir auch erklärt habe, am Anfang einfach abschätzen: Ist es was für dich? Ist es nichts für dich? Möchtest du sowas machen? Möchtest du sowas nicht machen? Ist es dir vielleicht auch zu teuer? Welche Möglichkeiten gibt es sonst? Aber ich glaube, dass die Folge dir einfach einen super guten Überblick darüber bietet, wie unsere Erfahrungen waren, was es kostet, wie viel du einplanen solltest, wie du dich vorbereiten kannst, warum es wirklich wichtig ist, wie Gorilla Tracking auch einen positiven Impact hatte und vieles mehr. Und falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, 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 wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust und unter dem heutigen Video ein Herz hinterlässt oder mir einfach sagst, was für dich der Schönste oder Witzigste Moment aus der Folge war, ob du jetzt auch Gorilla Tracking machen möchtest oder vielleicht auch nicht. Ich habe da ein wunderschönes Video nochmal mit meinen schönsten Momenten zusammengeschnitten und freue mich einfach, wenn du da unten drunter einen kleinen Kommentar hinterlässt und einfach mit den Gedanken zur heutigen Folge wir uns da austauschen können und falls du auch noch Fragen hast, schreib dir auch super gerne in die Kommentare. Dann beantworte ich die von ganzem Herzen gerne. Ansonsten wünsche ich dir wirklich einen wunder, 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 wunderschönen Tag und falls du auch mal vor Ort als freiwilligen Helferin aktiv werden möchtest, findest du ja wie gesagt im Februar mein kostenfreies Webinar statt, da findest du den Link unten in den Shownotes, da kannst du dich auch gerne anmelden, falls du nämlich Fragen nicht nur zum Gorilla-Tracking, sondern auch zur freiwilligen Arbeit hast, kannst du da im Q&A wirklich alle deine Fragen stellen, da ist der Raum und dann nehme ich mir einen ganzen Abend Zeit für dich und alles, was dir auf dem Herzen liegt. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als sei frech wie ein Affe, sei frech wie ein dicker Silberrücken, der an einer Liane äh, den Baum hochklettert. Und wenn man sich einfach nur fragt, wie kann diese Liane dieses große, schwere Tier halten, sei einfach so frech, sei so anmutig, sei so schön, genieß das Leben und erfüll dir wirklich deine Träume und denk manchmal nicht darüber nach. Erinnerungen sind wertvoller als Geld, Tierschutz ist wertvoller als Geld und investier, das, was du hast, wirklich da rein einen positiven Impact auf dieser Welt zu hinterlassen. Ich drücke dich von Herzen und wünsche dir alles, alles Liebe, sei frech wie ein Affe, deine Michi.